0: Deutschlandfunk Doku
1: Ich sing das Lied der Zeitungsabonnenten, der Terroristen und der Präsidenten, der Leute, die sich groß und mächtig wähnen, Befehle bellen und im Bett nicht können.
2: Das ist die Stimme von Freddy Jacobson, besser bekannt als Fred J, der erfolgreichste deutsche Songtexter der 70er Jahre. Autor von Titeln wie Es fährt ein Zug nach nirgendwo, Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben oder Rasputin. Wir sind in Berlin aufgewachsen und haben
3: ihn als Kinder gekannt. Er und seine Frau Muschka waren mit unseren Eltern befreundet. Wir wussten, dass Freddy Texte für sehr berühmte Sänger schrieb. Und einmal nahm er uns mit in die ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck.
0: 19
4: Uhr 30 Minuten und 9 Sekunden. Hier ist Berlin. Und heute ist der 10. Dezember 79. Herzlich willkommen.
3: Das Studio ist eng und von vollbesetzten ansteigenden Tribünen eingerahmt. Moderator Dieter Thomas Heck sagt einen Song von Howard Carpendale
0: an.
4: Er kam sehr oft diesen Weg über den Fernsehschirm. Zu Ihnen ein Titel, der bei 391.612 Menschen zu Hause jetzt liegt. Der Titel stammt von Fred J., den ich ganz kurz noch nicht Zeit habe. Einmal zeigen möchte. So sieht ein Textautor aus.
2: Freddy ist ein schlanker, großgewachsener Mann Mitte 60. Er steht kurz auf, lächelt höflich und ein bisschen verlegen und setzt sich wieder. Neben ihm blond seine Frau Muschka.
4: So sieht ein Textautor aus, der nicht nur für ihn geschrieben als ein für M. und für viele, viele andere Menschen in Deutschland viele große Erfolge hat, viele goldene Schallplatten hat. Mein Regisseur Piet Weilrich sagt jetzt, Dieter, um Gottes Willen, du kannst doch nicht einfach darüber laufen, ich hoffe, er saß im Licht, denn da gehört er hin, der Fred.
1: Im Zug nach Nirgendwo. Das unwahrscheinliche Leben des Songtexters Fred J. Ein Feature von Fabian Gerhard und Roland Gerhardt. Teil 1 – Across the Sea
2: Ende der 70er Jahre zogen Freddy und Muschka aus Berlin nach München und dann zurück in die USA. Wir haben sie nie wieder gesehen. Aber Freddy blieb für uns ein faszinierendes Wesen aus einer fremden Welt. Einigen Monaten legten wir eine Bonnie M-Platte auf. Die Songtexte waren von Freddy und er hatte uns die Platte damals geschenkt. Wir stellten fest, dass wir fast nichts über ihn wussten. Also fragten wir unsere Eltern.
5: Also der Freddy ist der liebenswürdigste und charmanteste Mann, den ich je in meinem Leben getroffen habe.
2: Unsere Mutter, Eike Steinmetz.
5: Er war nicht sehr groß und er war schlank und er war nicht schön. Aber das machte alles nichts.
0: Freddy war eigentlich immer so asketisch irgendwie und war so ein schmaler, sehr gut aussehender Mann, der nichts hermachte und eigentlich in großer Bescheidenheit auftrat immer. Unser Vater Ulrich Gerhard, der mit Freddy beim Radio gearbeitet hat. Er sprach Wienerisch, aber ein sehr dezentes Wienerisch. Also das war auch für mich
2: die Ausstrahlung von ihm. Freddy und Muschke hatten einen Sohn, Michael. Bis zu seiner Pensionierung arbeitete er als Kardiologe in einem New Yorker Krankenhaus.
6: Wir
2: telefonierten mit ihm und er lud uns in das Ferienhaus in der Toskana ein, das er von seinen Eltern geerbt hat und in das er immer noch jeden Sommer reist.
6: Wir stehen vor dem Haus, das meine Eltern 1971 gekauft haben. Wir sind hier in Italien.
3: Es ist ein glühend heißer Tag in der Toskana. Ein altes Bauernhaus, umgeben von Weinbergen und Zypressen mit Blick ins Tal und auf kleine Dörfer, die auf Bergkuppen stehen. Gefunden hat es Muschka.
6: Haus wurde ausgewählt und dann kam sie später, ein paar Monate später mit meinem Vater, um alles anzuschauen und sie wollte es ihm zeigen.
3: Michael sitzt im Wohnzimmer des Hauses, erst Ende 60 und schlank wie sein Vater.
6: Und er war nicht besonders begeistert, er war ruhig und sie sagte zu ihm, das ist schade, das könnte einer der schönsten Tage unseres Lebens sein, woraufhin er sagte, Du weißt, ich bin nicht dafür gemacht, schönste Tage des Lebens zu haben. Das ist nicht für mich.
3: Wir fragen Michael, welche Dinge Freddy glücklich gemacht haben.
6: Wenn eine Schuhverkäuferin eins von seinen Liedern pfeifen würde, also dass möglichst viele normale Menschen, keine Eliten, sondern normale Menschen seine Texte und seine Lieder kannten, das war für ihn das Wichtigste.
2: Galas und Ehrungen waren nicht Freddys Sache. Seine goldenen Schallplatten holte er nie ab. Gab es irgendwelche öffentlichen Veranstaltungen, die er nicht gehasst hat? Baseball. <lacht> Christian Brun ist Komponist von Hits wie Marmorstein und Eisenbericht für Drafik Deutscher. Oder Wunder gibt es immer wieder für Katja Epstein. Er besuchte Jakobson seit den 70er-Jahren jeden Sommer in der Toskana. Früher Freddy und Muschka, heute Maike.
0: Fred war zurückhaltend, er war ein ausgesprochen schwieriger Mensch und er muss wohl das Erlebte nie ganz positiv verarbeitet haben. Also es muss immer noch in ihm gebohrt haben, die also Lager in Frankreich und er muss auch keine schöne Jugend gehabt haben. Er war absolut voller Zuwendung, das ist nicht, dass er vernagelt war, aber, so. aber es war diese gewisse Glaswand stimmt und etwas leicht skeptisch-depressives. Das war typisch Freddy und eben ein hochgebildeter Mann, ne?
7: Das war mit danke schön. Wenn wir doch auseinander gehen, bleibt doch mein Herz
6: bei dir. Also er ist in Linz geboren, aber dann nach Steinmüll. Die Familie seiner Eltern waren aus Berlin. Ein jüdisches Ehepaar aus Berlin. Karlmann war die Mutter und Jakobson der Vater.
2: Freddy wurde offiziell 1914, vielleicht aber auch 1913, als Friedrich Alex Jakobson geboren.
6: Seine Mutter starb, als er so vielleicht zwei oder drei Jahre alt war. Sie hatte Schwindsucht, also Tuberkulose, und ging in ein Sanatorium in der Schweiz, so ich stelle mir das immer wie Zauberbergartig und ich glaube, das war eins von diesen Sanatorien und ist dort gestorben. Er war, glaube ich, zwei Jahre alt.
2: Nach dem Tod der Mutter suchte sich der Vater über ein Zeitungsinserat eine neue Frau.
6: Als diese Frau vom Zug abstieg, dann schrie er, ich will das Fräulein nicht. Das fing gleich am Anfang schlecht an.
2: Er erlebte als Kind die Armut der Familien, die in der Fabrik seines Vaters arbeiteten.
6: Einmal anscheinend hat mein Vater das teure Besteck, also Silberbesteck, genommen und ist an verschiedene arme Leute gegangen und das rausgegeben. Er musste vielleicht sechs oder sieben Jahre alt sein. Und sie war dann natürlich empört und musste dann von Haus zu Haus gehen, um das zurückzukriegen.
2: Die Stiefmutter bestand darauf, dass Friedrich katholisch getauft wird. Bis eines
6: Tages sagte ihm sein Vater, das ist alles Quatsch, du bist nicht katholisch, du bist ein Jude, du bist nicht katholisch. Also das kam für ihn ein bisschen als Schock und er war wirklich nie ein religiöser Mann. Er hatte gewisse Zynismus gegen alle Art von Religion, vielleicht zum Teil, weil das so geschehen ist.
1: Du bist ein Jude, mein Kind. Und darum wirst du es auch schwerer auf dieser Welt haben als alle anderen Menschen.
3: Aus Freddys unveröffentlichtem Romanfragment »Wohin der Stiefel Hitlers tritt«, geschrieben in den 40er Jahren im amerikanischen Exil.
1: Man wird dich nicht zuerst fragen, was können sie, sondern man wird dich fragen, sind sie ein Jude? Und wenn du sagen wirst, ich bin ein Jude, dann wird man dir die Tür weisen. Das ist dein Schicksal, mein Kind. Du bist doch ein Jude. Da begann ich zu weinen und schluchzend rief ich aus, »Ich will kein Jude sein.« »Du bist es, mein Sohn, und du wirst es bleiben dein Leben lang. Versuche nie, abtrünnig zu werden. Es ist sinnlos und verbittert dir nur dein kurzes Leben. Du kannst es nicht ändern.«
7: »Ich könnte dir jetzt tausend Dinge sagen. Ich tue es nicht, das hat doch keinen Sinn.« Du kommst von selber drauf in ein paar Tagen. Wenn ich vielleicht dann Gott weiß wo schon bin. Danke schön. Es war bezaubernd. Danke
2: Als er 14 war zog die Familie nach Wien um, wo er Abitur machte und auf Drängen der Eltern Jura studierte.
6: Er hat in Wien geschrieben. Er hat Tagebücher geschrieben. Er hat ein paar Artikel für Zeitungen geschrieben, aber er hat dann auch Schlagertexte, Songtexte in Wien geschrieben. Und natürlich Dankeschön, war und das war das, was am meisten Erfolg, glaube ich, damals schon hatte. Zwischendurch
7: mal ein paar Tränen, immer, wenn man lang sich kennt. Schließlich folgt dann solchen Szenen doch stets ein Kuss mit Happy End. Drum, danke schön.
2: Das Wiener Tagebuch fand Muschka und Freddys Nachlass. Er hatte es begonnen, als er 20 Jahre alt war. Er hasste sein Studium und wollte Schriftsteller werden. Wenn wir
7: gehen, bleib doch mein Herz.
1: 27.5.34. Uns kann nur einer erlösen, der Musiker. Die Zeit der Religionsschriften, der Staatengründer, Waffenhelden, der Entdecker ist vorüber. Vielleicht sogar die Zeit der Dichter, der letzte Trost der Seele. »Liegt in der Musik. 28.05.34. Es gibt bei der Beurteilung meines Charakters zwei Gesichtspunkte. A. Ich habe keinen. Dann haben Sie recht. B. Ich habe einen. Dann haben Sie zwar nicht recht, aber ich habe bewiesen, dass ich nicht die Fähigkeit besitze, andere Menschen von dessen Vorhandensein zu überzeugen. In beiden Fällen liegt das Minus auf meiner Seite.«
3: Mitte der 30er Jahre kam es auch in Wien zu immer mehr Übergriffen auf Juden. Aus dem Romanfragment »Wohin der Stiefel Hitlers tritt«.
1: »Du wirst geschlagen und darfst nicht zurückschlagen. Du wirst getreten und darfst nicht zurücktreten, weil es Wahnsinn wäre, wenn du es tätest. Du musst sagen, machen sie sich keine Umstände. Sonst kann es dir passieren, dass der Bengel in der Ecke, der dich mit frechen, blöden Augen anglotzt, auf dich zugeht und dich anbrüllt«, Sie Saujude. Erst provozieren sie und dann wollen sie noch Mitleid erwecken. Das ist ihre Methode. So haben sie Millionen Menschen dumm gemacht. Sie behaupten, dass du irgendwas angestellt, gesagt oder nicht gesagt hast und strafen dich dann dafür.
3: 1938, kurz nach dem Einmarsch der Nazis, flüchtete Freddy nach Paris.
6: Und er spielte Ökulele in so einem Strip-Bar, so ungefähr was er sehr gerne machte und hatte, glaube ich, eine sehr schöne Zeit. Das eine Jahr in Paris war, ich glaube, war eine der schönsten Zeiten, die er gehabt hat. Und er hatte ein Visum für Amerika. Er hat es auslaufen lassen, ohne es zu benutzen. Und deshalb konnte er nicht sofort nach Amerika aus der Krieg ausbrach.
3: Frankreich richtete Internierungslager für deutsche Flüchtlinge ein. Wegen seiner deutschen Eltern hatte auch Freddy einen deutschen Pass.
6: Ich glaube, er fühlte sich so wohl, dass er einfach nicht die Notwendigkeit empfand, zu fliehen.
1: 3. September 1939. Um 5 Uhr Nachmittag hat Frankreich Deutschland den Krieg erklärt. In Polen wird seit zwei Tagen gekämpft. Der neue Weltkrieg ist ausgebrochen.
6: Und das ging von September '39 bis wahrscheinlich Februar '40 war er da, so einige Monate. Und er hat während dieser ganze Lagerzeit ein äh, Tagebuch geführt.
1: 23. September 1939. Ich bin nun über 14 Tage im Lager. Man möchte meinen, dass irgendjemand weiß, was eigentlich mit uns geschieht. Keine Spur. Heute beim Appell wird wieder gefragt, wer sich von den Deutschen für fünf Jahre, von den Österreichern für Kriegsdauer, zur Fremdenlegion melden will. Ein unmögliches Vorgehen. 90 Prozent und mehr von uns kommen als Flüchtlinge vor Hitler nach Frankreich. Ein großer Teil kommt aus den Folterkammern deutscher Konzentrationslager. Alle werden als Refugees, also als politischer Gegner Hitlers anerkannt. Und kaum ist der Krieg gegen Hitler ausgebrochen, gegen Hitler, nicht gegen das deutsche Volk, wohlverstanden, werden alle hier ins Konzentrationslager gesperrt. Und welche Wahl lässt man uns? Eingesperrt bleiben oder Fremdenlegion? 26. September 1939. Eine eiskalte Nacht. Morgens zwei Grad über null. Auf einem Haufen Stroh, jedem Windstoß preisgegeben, der durch die Ställe und Scheunen fegt. Dabei haben wir jetzt noch sternklare Nächte. Was dann, wenn die ersten Herbststürme kommen, wenn das Stroh vor Feuchtigkeit fault und zu stinken beginnt, wenn die Grippe kranken, die Gesunden anstecken. 2. Oktober 1939 Ich weiß nicht, was los ist mit mir. Seit ein paar Tagen komme ich aus den Depressionszuständen nicht heraus. Es ist ja auch alles so trostlos, so schrecklich ausweglos. Amerika? Wie? Wann? Von wo aus? Mit welchem Schiff? Mit welchen Geldmitteln? An die Front? In ein noch ärgeres KZ? Von Entscheidungsfreiheit keine Rede mehr. 26. November 1939. Ein Herr Senator war zu Besuch da. Sonntag ist ja der Tag des Besuches. Und da kommen dann auch Herren dieser Art, um nach dem Rechten zu sehen. Der Herr Senator war kaum weg, und die Frauen, die ihre Männer besuchen durften, waren gerade da. Da entdeckte man, dass Dr. Haselmeier einen Selbstmordversuch begangen hat. In einem Abschiedsbrief schreibt er, dass er genug hat. In Deutschland war ein Dachau und jetzt, im Land der Freiheit, sperren sie ihn wieder ins KZ. Das war zu viel für ihn. 16. Dezember 1939. Amerika, folgender Rattenschwanz. Wenn ich die Schiffskarte habe kann ich nach Bordeaux zur Visaprolongation. Die Schiffskarte kriege ich, wenn ich das Visum habe. Auf diese Art weiß ich noch immer nicht, was sein wird. 21. Dezember 1939. Seit Tagen keine Kohle bekommen. Eine Hundekälte. Alle frieren. Weihnachten rückt näher.
7: If I could reach out With my hands across the sea I'd take you in my arms And never set you free How I'd hold you And hold you Forevermore
5: in my
6: heart Und nach einer Weile es ist es endlich durchgekommen, dass er wieder ein Visum kriegt und konnte dann, glaube ich, Februar 40, mit dem Schiff nach Amerika.
7: Me, 31. Jänner
1: 1940. Es ist alles wie ein Märchen. Nach fünf Monaten kommt der Sentragère wieder ein freier Mensch. 26. Februar 1940, 9 Uhr früh in New York gelandet, 11 Uhr alle Formalitäten erledigt. Erster Abend, Spaziergang, Times Square. Sorgen, Sorgen. Trotzdem fühle ich mich schon ein wenig wohler. Es wird gehen. Es muss gehen.
2: In New York änderte er seinen Namen zu Fred Jacobson und schlug sich zunächst mit Aushilfsjobs durch. Dann bekam er Arbeit bei der Voice of America, dem Auslandssender der USA, der auch ein deutschsprachiges Programm ausstrahlte. Er hat geschrieben, also Geschichten,
6: also Reportagen und sprach sie auch im Radio
0: Wir wohnen hier in Italien, wir sind Nachbarn, aber Nachbarn heißt ja nicht, dass man Haus an Haus wohnt, sondern man weiß also, da drüben wohnen Deutsche.
2: Hannes Alber, schlank und weißhaarig, wohnt zehn Minuten vom Haus der Jakobsons entfernt. Er war mal Schauspieler, hat dann die Band Tonsteine Scherben produziert und war Co-Autor von Rio Reisers Autobiografie. 1999 bekam er von Muschka den Auftrag, die Biografie von Fred J. zu schreiben.
0: Also das sind ungefähr 70 Kassetten, also diese berühmten Kassetten, sagt man dazu, ne, mit A- und B-Seite.
3: Einen Sommer lang interviewte er Muschka und besuchte sie auch in New York, wo sie nach Freddys Tod lebte. Am Ende musste er das Projekt abbrechen, ebenso wie fünf andere Biografen nach ihm.
0: Das wurde abgebrochen, als ich aus New York wieder zurück war und sie mir die letzten Worte gesagt hatte, Herr Alba, ich möchte drei Begriffe nicht in dem Buch haben. Das ist Jude, Polem und Immigrant.
3: Auf einer der Kassetten erzählt Muschka, wie sie und Freddy sich 1940 in New York kennenlernten. Es war
0: keine erotische Gruppe, es war wirklich ein von
2: Muschka, geborene Wuhlmann, stammte aus einer wohlhabenden polnisch-jüdischen Arztfamilie, die auch über Frankreich nach Amerika emigriert war.
5: Und wir haben uns und so war es von, von ersten von
2: letzten Tagen. Auf Fotos aus dieser Zeit ist muschka eine strahlende Schönheit. Sie arbeitete kurz auch bei der Voice of America, gab die Stelle dann aber wieder auf und wurde die Frau an Freddys Seite.
0: Das war ein doch ideales Paar. Sie konnten sich eben gut unterhalten und sie haben sich auch in allen Dingen gut verstanden.
3: und muschka organisierte das soziale Leben für den introvertierten Freddy muschka der Außenminister. ja. Und da
0: hatte einen riesen Bekanntenkreis, nicht?
2: In New York schrieb Freddy weiter Songtexte, jetzt auf Englisch. Und hatte auch einige kleinere Erfolge, ohne davon leben zu können. Weil die Dorsey Brothers seinen Namen zu sperrig fanden, wurde aus Fred Jacobson Fred J. Für Shirley Bessie schrieb er Hands Across the Sea. Für die Bluesängerin Laverne Baker I Cried a Tear. of you Auf einem kleinen hochformatigen Foto stehen Freddy und Muschka vor dem Fenster eines Backsteinhauses. Er umarmt sie an der Hüfte, beide lächeln in die Kamera. Sie hat ihre Bluse über dem Bauchnabel zusammengeknotet. Freddy, in weißem Hemd und grauer Hose, hat schwarzes zurückgekämmtes Haar und bereits eine sehr hohe Stirn.
6: Ich muss euch etwas vorlesen. Soviel ich weiß, hat er das wahrscheinlich irgendwann in den Jahren, nachdem er nach Amerika gekommen ist. Ja? Und er schrieb, die Deutschen, die am Leben blieben. Wir sind die Deutschen, die am Leben blieben, mit deutscher Sprache und dem deutschen Geist. Man hat uns nur aus unserem Land vertrieben, so sind wir eben durch die Welt gereist. Die anderen sind in Kz umgekommen, uns hat ein Zufall nur davor bewahrt. Das Leben haben sie uns nicht genommen, so gingen wir anstatt auf großer Fahrt.
7: I cried a tear, because we're through.
3: Freddy bekam eine Festeinstellung beim deutschsprachigen Dienst der Voice of America in New York.
6: Bei Emigranten in Amerika, würde ich, ich glaube, 90 oder 95 Prozent waren unheimlich glücklich, in Amerika zu sein und unheimlich glücklich, Deutschland zurückzulassen und nicht mehr dran zu denken. A
0: tear for you.
6: Aber einige und wahrscheinlich viele, die wirklich mit Sprache und Kultur zu tun hatten, war das ein Verlust. Und Amerika zwar eine Rettung, aber auch irgendwie doch ein bisschen fremd.
3: Als der Chef des kleinen New Yorker German Desk zur Zentrale nach Washington D.C. wechselte, wurde Freddy sein Nachfolger.
6: Er hat ein Interview dort mit Willy Brandt gemacht und da war ich auch dabei und ich habe mein Foto wo er ein Autogramm für mich schreibt oder irgendwie sowas.
2: Auf dem Schwarz-Weiß-Foto sitzt Willy Brandt im Studio in New York an einem Holztisch, auf dem ein klobiges Mikrofon mit der Aufschrift Voice of America steht. Neben ihm sitzt Freddy mit Halbglatze und Kinnbart. Hinter ihm steht Egon Barr. Alle gucken auf ein Blatt Papier. Das Foto wirkt gestellt. Durch den Aufstieg konnte die Familie
3: aus der kleinen Wohnung am oberen Broadway in eine größere umziehen, nicht weit vom Central Park.
6: Eine schöne Wohnung. Damals war es einfacher für Leute aus dem Mittelstand, eine schöne und große Wohnung zu bezahlen. So eine Art Wohnung heute wäre absolut unbezahlbar.
3: Michael blieb Einzelkind, genau wie bei der Eltern.
6: Keiner von denen wollte unbedingt eine große Familie haben. Und wenn ich nicht da gewesen wäre, wäre das keine Tragödie für sie gewesen, glaube ich. Ich hatte keine Zweifel, dass beide mich liebten sozusagen, aber es auszudrücken, das war wirklich nicht der Fall. Wir waren immer eigentlich in zwei verschiedene Welten, weil er war kreativ und ich war immer fürs Wissenschaftliche. Und es gab, als ich so... Sieben oder acht oder neun Jahre alt war, fuhren wir im Auto und ich sagte etwas wie, was ist eigentlich Elektrizität? Und darauf antwortete er, das weiß niemand. Und ich dachte mir damals, na warte, ich werde das rauskriegen, was das ist. Und das ist so typisch für unsere Beziehung fast. Und für ihn war: weiß niemand, was Elektrizität ist. Er war technisch Total unbegabt, konnte nichts Technisches tun und konnte auch nicht begreifen, dass andere Leute das kapieren sozusagen. Und ich würde nicht sagen, dass er mich nicht verstanden hat, aber gewissermaßen war ich eine außerirdische Kreatur für ihn, in dem ich so verschieden war.
7: What am I living for?
3: Nach dem Tag im Büro arbeitete Freddy zu Hause an
6: Songtexten. Es kamen ab und zu Musiker zu uns zu Hause und spielten auf dem Klavier und die arbeiteten zusammen. Und er ging eines Tages da zu jemandem, den er Kannte, der irgendwie ziemlich hoch im Verlag war, und kam da. Und der Mann kam aus seinem Büro kurz raus. Und er sagt: Was machst du hier? Und er sagt: Ich habe etwas hier vorzuspielen. Sagt er: Sehr gut, setz dich hin, ich komme gleich wieder. Gut, setz dich hin. Und nach einer Stunde ist niemand gekommen. Und endlich kommt der Mensch aus seinem Büro, guckt ihn an und sagt: was, du bist noch da? <lacht> Und mein Vater erzählte, nachdem er sehr viel Erfolg hatte, erzählte er unheimlich gern diese Geschichte.
7: What am I living for, For you, baby. Nobody else, nobody else will do.
2: Den Song What Am I Living For schrieb Freddy für Chuck Willis. Es war sein größter Erfolg in den USA mit unzähligen Coverversionen unter anderem von Percy Sledge, Ray Charles, Tom Jones, Van Morrison und Solomon Burke.
1: Und diese Schallplatte hing bei ihm in New York in seiner Wohnung und da habe ich ihn gesagt, Fred, was ist das? Bist du das? Frank
3: Farian, Erfinder von Bonnie M.
1: Hast du diesen Song geschrieben, den ich früher als junger Mensch gesungen habe? Sagte er, ja, das war mein erster großer Hit.
2: Der Londoner, Komponist und Songtexter Richard Thomas über den Text von What am I living for? There's the repetition of what am I living for, if not for you, which is absolutely brilliant. And that's
1: die Wiederholung von What am I living for if not for you ist absolut genial. Das kommt viermal und dann macht er eine kleine Änderung und zwar What am I longing for each lonely night? Das ist brillant geschrieben, denn es ist nur eine kleine Änderung und natürlich hat man Longing und Lonely. Diese Alliteration macht es zu einem transzendentalen, großartigen Text. Als Songtexter und Librettist beneide ich die Schönheit und Einfachheit dieses Textes.
6: Sie gingen sehr oft zum Beispiel, es gab ein Café, so zwei Blocks von wo wir wohnten, das hieß das Eclair Café, das, ich glaube es gibt es noch immer, und viele... Emigranten, deutsche Emigranten und andere Leute aus Europa saßen da und haben ein bisschen im Stil von Europa, was sie kannten, sozusagen wieder kreiert.
2: Wie viele andere Emigranten versuchten auch Freddy und Muschka, das alte Europa für sich zu bewahren.
6: Meine Eltern sprachen Deutsch unter sich ab und zu. Vielleicht, ich würde vielleicht sogar sagen, dass die hauptsächlich Deutsch unter sich gesprochen haben.
2: Das Leben in New York war teuer. Trotz des festen Gehalts kam die Familie kaum über die Runden.
6: Vor allem, mein Vater musste zu seinem Schwiegervater, zum Vater meiner Mutter, ab und zu gehen, um Geld auszuleihen. Und das war für ihn unheimlich peinlich.
3: Muschkas Vater war Arzt mit einer gut dotierten Stelle.
6: Und sein Schwiegervater machte es ihm nicht leicht. Er gab denen das Geld, aber immer mit so ein bisschen. Wenn ihr nicht mehr aufpasst und blablabla, bla bla, seriös leben dann. Also er musste immer so einen Vortrag, so wie ich mich erinnere, anhören. Der Umzug nach München hat ihre finanzielle Lage total geändert.
3: Auf Muschkas Initiative hin bewarb sich Freddy 1963 um eine Stelle bei der Voice of America in München.
6: Ohne meine Mutter wäre das nicht passiert. Also er hat das nicht gesucht, direkt
3: und er bekam die Stelle.
6: In New York war er Chef von der deutschen Abteilung. Das heißt, er musste wirklich jahrelang als Chef funktionieren. Und er schrieb ja nicht so viel und, und sprach nichts am Radio. Er war hauptsächlich als Chef.
2: In München war er wieder Reporter. Aber das Gehalt für Mitarbeiter in Übersee war höher. Und sie bekamen zusätzlich eine Dienstwohnung in Schwabing.
6: Wir gingen in ein großes Abenteuer. Aber wie gesagt, ich wusste, nein, ich wusste nichts. Und mein Vater ist geflogen und wir sind mit dem Schiff, mit unserem Hund damals, mit dem SS United States. Und die amerikanische Regierung zahlte gut, wenn es um solche Sachen gab. Also für Wohnungen im Ausland, aber auch das Umziehen. Also das war erste Klasse SS United States.
5: It's
6: als wir in München ankamen, also in April oder Mai, gingen wir zu Nachbarn. Weil ich glaube, damals hatten wir keinen Fernseher, also um das Eurovision anzuschauen.
3: Der dänische Siegertitel des Grand Prix 1963.
6: Und er schaute sich das an und ich weiß, dass er dachte, hoffentlich eines Tages werde ich auch dabei sein. Das weiß ich, das war wirklich sein Traum und das war irgendwie ein Moment für ihn, was ihn sehr geprägt hat.
3: Aber als Songtexter kam Freddy nicht voran. Er war 50 und ging noch immer mit Texten hausieren, die niemand haben wollte.
6: Er ließ sich wirklich nie davon abkommen. Er war seines Talents völlig sicher. Also, er wusste, er konnte wirklich gut Schlager schreiben, Texte schreiben, Songtexte schreiben. Das wusste er. Und wenn Texte nicht angenommen wurden und so weiter, das hat ihn nie wirklich gestört.
2: Der Job in München war auf vier Jahre befristet. Weil Muschke und Freddy aber noch nicht in die USA zurück wollten, suchten sie nach einer anderen Stelle in Deutschland.
6: Aber es hat sich herausgestellt, dass eine Stelle. Offenbar bei RIAS in Berlin.
0: Rundfunk im amerikanischen Sektor heißt das. Es war eine Stelle im
3: amerikanischen Direktorium des Senders.
0: Also jetzt stehen wir hier gegenüber von dem Gebäude, an dem steht Deutschlandradio.
3: Ulrich Gerhard, Hörspielregisseur beim RIAS von 1960 bis 1980 und unser Vater.
0: Und oben drüber sieht man noch eine große Leuchtschrift RIAS in dem typischen, der Zackenschrift, eines Sendeblitzes. Das letzte S hat einen langen Schwanz unter dem gesamten Wort drunter und sieht dann eben aus wie so ein Sendeblitz.
2: Auf einem Foto aus dieser Zeit sitzt Freddy mit Krawatte und hochgekrempelten Ärmeln am Schreibtisch. In der linken Hand den Hörer eines grauen Wellscheibentelefons, die rechte Hand streicht über seine Halbglatze.
0: In meinem Berufsleben bin ich vor allen Dingen im Sender Rias gewesen, der ein amerikanisch-deutscher war. Deutsch war das Programm, amerikanisch war die Trägerschaft. Und in diesem Sender habe ich Fred Jacobson kennengelernt als einen amerikanischen Kulturofficer, der die Aufsicht über den Rias auszuüben hatte.
3: Die Jacobsons bekamen eine Dienstwille in Berlin-Dahlem gestellt.
6: Wo wir waren, das war Garystraße 44. Das war eine dreistöckige Villa mit schönen Garten dahinter. Mein Vater sagte mal nach ein paar Jahren, wir sprachen irgendwas über die dritte Etage und er sagte, ich war nie drauf, da war ich noch nie und das stimmte bestimmt.
2: Die politische Situation 1968 in Westberlin war vom Kalten Krieg und den Studentenprotesten geprägt. Freddy war hier als Repräsentant der USA, für die APO in erster Linie das Land, das in Vietnam Kriegsverbrechen verübte.
6: Einmal waren sie bei einer Kundgebung an der FU Straße, also gegenüber von uns war die Freie Universität. Und meine Mutter applaudierte ziemlich heftig und zuerst hat mein Vater zu ihr gesagt, weißt du, es gibt bestimmt... Spione hier, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und sie sagte, okay, und dann saß sie sozusagen mit den Händen zusammen und war ziemlich miserabel und nach einer Weile sagte mein Vater zu ihr, na geh, applaudier, wenn du willst. Und das hat sie tatsächlich.
2: Der Rias war eine der wichtigsten Quellen der DDR-Bürger für politische Information und Westmusik und damit ein wichtiges Propaganda-Werkzeug. Der Sender wurde zwar von Deutschen für Deutsche gemacht, aber es gab eine amerikanische Chefetage. Und dort war Freddy für das Kultur- und Musikprogramm zuständig.
0: Damals war das so,
1: wenn du Redakteur warst, Musikredakteur bei irgendeinem Sender und du wolltest eine Single vorstellen von einem Sänger, eine neue Produktion. Sagt er, naja, wie wär's mit der B-Seite? Weißt du, so.
3: Christian Anders, Komponist und
2: Interpret von Es fährt ein Zug nach nirgendwo.
1: Und da kannte ich Redakteure, die haben ganze Willen sich gebaut mit B-Seiten.
2: Die B-Seiten von Singles wurden zwar kaum beachtet, deren Texter und Komponisten wurden aber auch am Gewinn beteiligt. Konnte man einen Text für die B-Seite eines Hits schreiben, war das ein einfacher Weg, ohne großes Aufsehen viel Geld zu verdienen. Freddy war jetzt auch in einer Position, in der er sich Vorteile hätte verschaffen können.
6: Es gab verschiedene Programme mit Popsongs. Und er hätte irgendwie sozusagen Druck auf den Leuten, die diese Programme machten, ausüben können. Und ich weiß, er hat denen immer gesagt, meine Sachen spielt ihr, wenn ihr wollt, aber auf keinen Fall mehr, als das verdient ist.
2: Er schrieb einfach weiter, hatte ein paar kleinere Erfolge, bis zum Sommer 1969.
7: Ich hab die Welt noch
0: nicht gesehen Ich kann mich selbst nicht mehr verstehen Ich bin wie Wachs in deinen Händen
6: Und finde es obendrein noch schön Ich war mit meiner Mutter auf Urlaub in Italien und er rief an und sagte irgendetwas wie, ich habe ein Hit oder ich habe einen, einen großen Erfolg. Und meine Mutter sagte, ja, ja, weil sie dachte, ja, ja, sehr schön. Sie hatte keine Ahnung, wie groß dieser Erfolg war.
7: Das hat die
2: Welt noch nicht gesehen. Wir sind die anderen Mädchen gleich.
3: Sein erster großer Erfolg war der Song »Das hat die Welt noch nicht gesehen« für Ricky Shane. Freddy war da Mitte 50.
6: Berlin war für meine Eltern und vor allem für meine Mutter wirklich eine goldene Zeit. Sie war wirklich Königin einer gewissen Szene dort. Und Geld war da, intellektuelle Freunde waren da, große Partys waren da. Ich würde sagen, das war der Höhepunkt ihres Lebens.
0: Sie hatten ein tolles Auto, einen amerikanischen Straßenkreuzer. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es für einer genau war. Muschka hatte immer ihre viel zu jugendlichen, langen, blonden Haare. Sie mochte das fortschreitende Alter nicht.
5: Und der erste Einfach von Jakobs war bei uns im Gessenbuch. Die ersten Gäste im Haus, kann es etwas Schlimmeres geben. <lacht> ja.
2: Gerda und Thomas Trautner, Freunde aus der Berliner Zeit, sitzen im Wohnzimmer ihrer Backsteinvilla in Berlin-Dahlem.
5: Ein warmherziger Mann, also der Mensch. Also den nahm man lieber in den Arm als Muschka, um das mal zu sagen.
1: Also ich nicht.
2: Thomas war Direktor des Max Planck Instituts für Genetik in Berlin, Gerda Augenärztin. Es ist ein warmer Tag, die Tür zur Terrasse steht offen.
0: Wenn wir bei Jakob sonst wären, müsste es jetzt Cocktails geben am Anfang.
3: Die Ordners waren oft bei den Partys der Jakobsons zu Gast.
5: Also das sogenannte Buffetdinner. dinner
3: <lacht> Das Buffetdinner war damals noch neu für die Berliner.
5: Und es war eben so unüblich. Nicht, dass später jetzt ist es ja durchaus so, dass man immer hinmarschiert und sich was holt und setzt. Das war noch nicht so. Man war meistens im kleineren Kreis und saß am Tisch.
2: Bei diesen Partys lud Muschka die Westberliner Intellektuellen und Künstlerszene ein. Hier lernten auch unsere Eltern Freddy und Muschka näher kennen.
5: Also, die haben ja diese Partys gemacht. Und das waren wirklich Partys, die wir noch nicht kannten.
3: Unsere Mutter Ecke Steinmetz ist Schauspielerin. Damals war sie Hausfrau und kümmerte sich um uns.
5: Da waren alle Generationen und unbedeutende Leute und berühmte Leute. Und da konnte man sich auch einfach ein halbes Stündchen irgendwo hinsetzen und mit Freddy in Ruhe reden. Oder sogar eine Stunde. Das fiel niemandem auf und hat niemanden gestört.
3: Partys organisierte Muschka.
6: Er war immer nervös davor, er war immer glücklich, wenn es vorbei war und dachte, das ist eine schöne Sache. Aber davor hätte er eher gesagt, müssen wir wieder noch so eine Party machen.
5: Also er hat an diesem Buhai, möchte ich mal sagen, nicht so teilgenommen. Er war
6: zurückgezogen.
5: So habe ich ihn empfunden. Würdest du das ja. nicht auch sagen? Naja,
0: das kommt aber auch durch diese enorme Persönlichkeit von Muschka, die also so eine Szene dominierte, ja. wenn Party war und so weiter. Sie sprach mit jedem und verband Leute, die sie verbindungswürdig fand. Und sie war der Maitre de, de, die Mistress, würde ich nicht sagen, <lacht> der Plaisir. Ohne sie hätte er nicht diese Rolle spielen können. Dann wäre er ein Schlagertexter gewesen, hätte aber keine Kontakte weiter gehabt, außer seine beruflichen also in der Schlagerwelt die Kontakte, aber darüber hinaus nicht. Die Kontakte, die Muschka gesucht hat, die waren eigentlich immer auf breitester Basis in der kulturellen Welt, auch in der Politik. Aber da hatte ich auch immer so das Gefühl, das klingt das ein bisschen schlecht, aber so meine ich es jetzt nicht, aber dass er so eher nur dabei gesessen hat. Ja. Er wirkte immer so, als hätte er eigentlich was anderes zu tun
6: nach einem Abend, wo sie bei unserer Wohnung saßen und haben geredet und geredet und geredet. Und am Ende des Abends gingen die Leute weg und an der Tür sagte mein Vater, so, nachdem wir jetzt alle Probleme der Welt gelöst haben, gute Nacht.
5: Wie Kristall so klar und Wälder saftig grün, kann es das noch geben oder ist es schon zu spät, dass für alle überall diese Traum noch in
7: der
2: Matthias Epstein, damals Mitte 20, belegte 1970 beim Grand Prix Eurovision de la Chanson, dem heutigen ESC, mit dem Song Wunder gibt es immer wieder den dritten Platz. Die beste Platzierung für einen deutschen Beitrag und ein Riesenerfolg, weil die deutschen Songs aus den Nachbarländern traditionell keine Punkte bekamen. Die Antipathie gegenüber Deutschland saß 25 Jahre nach Kriegsende noch tief.
5: Und diese Welt ist so entstanden, dass nach diesem dritten Platz in 70, die gesagt haben, dann scheinbar sechs Lieder für Sie. Nur für mich. Also niemand anders war in der Auswahl. Und da war diese Welt dabei. Rauch aus tausend Schloten senkt sich über Stadt und Land. Wo noch gestern Kinder waren, bedeckt heute Öl den Strand. In den Riesen fliegen wir dem Morgen zu. Wie wird dieses Morgen sein, sinnlos oder voller Sonnenschein? Diese Welt, diese Welt. Diese Welt.
2: Katja Epstein sieht eigentlich aus wie damals. Die rote Katja, wie sie früher nicht nur wegen ihrer langen roten Haare, sondern auch wegen ihrer politischen Überzeugungen genannt wurde. Bevor Freddy den Text zu Diese Welt schrieb, trafen die beiden sich.
5: Schreibt mir bitte irgendwas, was Sinn macht für mich. Ja? Ich kann ja ruhig einen Weltverbesserer machen. Irgendwas in dieser Art eignet mir mehr, als wenn ich irgendeinen Blabla-Text zum hunderttausendsten Mal wiederhole von irgendjemandem. Ja? Naja, hat er so bei sich gebrubbelt. Man kann die Welt nicht verbessern und so weiter. Aber dann ist er mit dem Text alleine gekommen. Das heißt, er hat... Die Anregung genommen und hat geschrieben.
3: Fred J. schrieb den Text zur Komposition von Dieter Zimmermann.
5: Und das haben die Gott sei Dank ausgesucht. Damit bin ich gerne nach Dublin gereist.
3: Diese Welt belegte wieder den dritten Platz.
4: Das ist bewusst ein quasi ökologisches Thema. Es ist vielleicht gar nicht so falsch, wenn sozusagen hier mal ein Signal gesetzt wird, wenn nicht immer die gleichen Herzschmerzreime gemacht werden.
2: Rainer Moritz leitet seit 2005 das Literaturhaus Hamburg und beschäftigt sich seit seiner Jugend mit deutschem Schlager.
4: Ich habe eben als die Klassenkameraden, was weiß ich, Rolling Stones, Nazareth Alice Cooper gehört, haben, habe ich mir die Langspielplatte Bernd Klüver, der Junge mit der Mundharmonika, gekauft. Das hat niemand in meiner Klasse gekauft. Mauern, Stacheldraht. Nina und Mike.
5: Sie säen die Saaten
7: und bestellen die Felder. Sie treiben die Herden und sie brechen den Stein. Sie weben und waschen und sie hüllen ihre Kinder nachts in warme Decken ein. In großen Fabriken bauen sie große Maschinen. Sie ziehen weiße Straßen...
4: In großen Fabriken bauen sie große Maschinen. Sie ziehen weiße Straßen über endloses Land. Sie haben ein Wort und das heißt Nächstenliebe und sie reden von der Bruderhand. Sie sind gut zu Tieren, alten Katzen und Hunden und wenn Glocken läuten, eilen sie zum Gebet. Sie machen Gesetze und erzählen ihren Kindern, was so in der Bibel steht.
7: Die Kranken kämpfen um jedes Leben, sie helfen dem Nachbarn und sie löschen den Brand. Wenn einer in Not ist auf dem Gipfel des Berges, bieten sie die rettende Hand. Sie lieben das Schöne und sie glauben an morgen, sie wollen so sehr, dass die Welt friedlich wird. Sie sind doch so gut, nur der andere ist böse und sie haben sich noch nie geehrt. Nur Ketten, Bauern und Stacheldraht, sie nicht ins Bild, ihm
4: Sie lieben das Schöne und glauben an morgen, sie wollen so sehr, dass die Welt friedlich wird. Sie sind doch so gut, nur der andere ist böse und sie haben sich doch nie geirrt. Nur Ketten, Mauern und Stacheldraht passen nicht ins Bild hinein. Ketten, Mauern und Stacheldraht, das muss doch ein Irrtum sein.
7: Das muss doch ein Irrtum sein.
4: Das ist ein mir völlig unbekanntes Lied von Nina Mike. Es ist völlig klar, dass dieses Lied kein Hit werden konnte, auch kein hit hit werden konnte. Ein sehr ungewöhnlicher Schlager über das, was man im Munde führt und was man tut, das, was man sozusagen propagiert nach außen, aber dann doch so handelt. Und offensichtlich geht es ja hier dann doch darum, dass Menschen eingekerkert sind, dass sie in ihrer Freiheit beschränkt sind. Und dieser Widerspruch ist im Schlager ganz selten. Also ich bin selber verblüfft über das Lied. Ich höre mir das gleich oben an, keine Sorge.
1: Im Zug nach Nirgendwo. Das unwahrscheinliche Leben des Songtexters Fred J. Von Fabian Gerhardt und Roland Gerhardt <Musik> Teil 1 Across the Sea sprachen Alexander Ebert, Georg Scharek, Roland Gerhardt und Fabian Gerhardt. What
7: am I living for, if not for you? Tell me, what am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you? Nobody, else, nobody else will
1: do. Regie, die Autoren. Ton und Technik, Alexander Bremnecke. Redaktion, Tina Klopp und Jenny Marenbach. Eine Produktion von Deutschlandfunk und Westdeutschem Rundfunk
7: 2021. You'll be my only love, my whole life
1: Eigentlich
6: ist es doch wirklich längst zu spät.